0: Bonjour à tous, je suis Johan Crochet, journaliste et podcasteur, et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour décrypter leur métier et découvrir ce qui les fait avancer au quotidien. Durant environ une heure, nous discutons de multiples sujets et de leur métier pour mieux le décoder. L'idée est très simple, donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Des entraîneurs, des préparateurs physiques, des formateurs, des recruteurs, des agents, des joueurs et beaucoup d'autres encore passeront derrière mon micro dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Féjean, analyste vidéo du Servette, le club de Genève. Nous sommes revenus sur son parcours, son doctorat sur l'émergence des comportements collectifs appliqués au football ainsi que sur son arrivée en Suisse. Nous avons également évoqué son métier d'analyste, ses process de travail, son rôle dans l'analyse des adversaires mais aussi des performances des joueurs du servette, et nous avons également évoqué l'importance de la data et des stats dans son travail au quotidien. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir cette conversation avec Mathieu Féjean. Bonjour Mathieu Féjean et bienvenue dans le podcast Prolongation.
2: Bah Merci pour l'invitation et puis bonjour.
0: Mathieu, dans ce podcast, on commence toujours par la même question. Est-ce que tu peux nous raconter un match qui t'a marqué Alors, ça peut être par son scénario, par son résultat, par l'importance de la rencontre en elle-même, par une émotion que tu as pu ressentir lors de cette rencontre.
2: Alors, ce match, c'est pas un bon souvenir. C'est, je dirais, la finale euh, contre l'Italie en 2006 de l'équipe de France. Cette finale perdue euh, un peu tragiquement. Et puis, ouais, c'est un match auquel je repense euh, assez régulièrement. Parce que c'est un moment où j'étais en famille, j'étais jeune et c'est un des, je pense c'est, j'ai, j'ai quelques souvenirs de l'Euro 2000 mais j'étais vraiment petit et ce match-là 2006 c'est vraiment le, le premier souvenir que j'ai, euh, un match difficile et puis je pense c'est la première fois que j'ai pas dormi après un match de foot quoi.
0: Alors on va y revenir dans dans quelques instants, mais puisqu'on va parler de, de ton parcours et, et de pas mal de évidemment de de sujets, mais la France 2006 comme l'Italie d'ailleurs en 2006 au final c'est deux bons sujets d'intelligence collective euh, cette notion de groupe euh, qui est absolument capitale pour performer aujourd'hui. Quel souvenir du coup tu gardes de ces deux équipes C'est franchement pas les deux plus spectaculaires de la compétition et c'est les deux qui se retrouvent en finale avec des groupes très très forts avec de l'expérience avec des vrais leaders. Et avec des, tu sais la fameuse phrase, le groupe vit bien. Mais en tout cas, c'est quand on interroge les protagonistes de cette Coupe du Monde, à la fois du côté de l'Italie et de la France, c'est ce qui ressort vraiment. C'est des liens très étroits entre les entre les joueurs.
2: Ouais, bah c'est évidemment essentiel pour pour performer. Bon, à cet âge-là, j'étais encore petit, donc je ne regardais pas les choses comme ça. J'avais simplement le plaisir du foot. Euh, j'avoue que là, je pourrais pas dire que que c'était deux équipes avec une cohésion ultra ultra forte. Mais je pense qu'elles avaient des leaders qui, qui, montaient, euh, qui montaient l'équipe et puis qui étaient capables de, de faire que tout le monde adhère au projet de l'équipe. Et donc, euh, voilà, ça a donné ça avec, euh, avec un, un Zidane exceptionnel et puis, et puis d'autres genres qui arrivaient à l'entourer.
0: Alors Mathieu, on va essayer de, de comprendre comment un Nantais comme toi se retrouve aujourd'hui en Suisse à travers ton parcours. Et puis, on parlera dans quelques, dans quelques instants de ton métier d'analyste Vidéo. Alors au départ Mathieu, hein, puisque je me suis un peu renseigné, j'ai lu des interviews de toi notamment sur le site du Servette. Ouais. Tu souhaitais être prof de sport.
2: Ouais, alors euh, effectivement moi j'ai grandi dans une petite ville à côté de Nantes euh, avec euh, des parents profs et un papa prof de PS. D'accord. Et donc euh, ça naît sûrement de ça. Et puis à la fin du bac, euh, à, à, quand j'ai mon bac, j'étais loin d'être brillant. Et donc je décide d'aller en STAPS. Euh, un peu par défaut, j'aimais bien le sport et puis, et puis voilà, j'avais envie de, de continuer dans le sport. Et euh, les premières études, années d'études, en fait, elles se passent plutôt bien. Et je décide, en fait, j'ai envie d'aller euh, au con- un concours qui s'appelle l'ENS. En fait, il y a aussi une section en sport pour l'ENS. Et puis euh, là, j'arrête quasiment d'aller en cours à la fac et je travaille que ce concours-là, en fait. D'accord. Et donc, je le rate une première fois en étant admissible et non admis. Ça veut dire que je passe la, la sélection des écrits, mais je ne suis pas admis euh, aux euros. Et ça, une deuxième année d'affilée. Ça veut dire que j'ai été deux fois admissible, deux fois non admis. Donc, à ce moment-là, je suis en troisième année. J'ai envie d'être prof. Et euh, c'est vraiment un énorme échec pour moi de ne de pas euh, de rejoindre cette école-là. Et donc, en fait, je décide un peu de tout arrêter, mais pas tout arrêter en partant en voyage t'arrêter en partant en Erasmus un peu sur un coup de tête en Angleterre et puis euh, de là j'ai complètement arrêté l'enseignement et je suis parti faire de la recherche là-bas.
0: Voilà donc derrière, derrière l'échec, la non-admission entre guillemets à, à cette école là, tu t'engages dans un processus universitaire du coup tu, pour devenir chercheur évidemment, tu fais un doctorat du coup à Berne, Alors, ouais. Berne pour ceux qui connaissent un peu le, la Suisse et la partie alémanique, la Suisse allemande, Exactement, et ouais. le sujet de ton doctorat, et c'est hyper intéressant, j'ai hâte que tu m'en dises plus sur ça, c'est l'émergence de comportements collectifs appliqués au football. Alors ça fait terme un peu scientifique et la sémantique scientifique fait tout de suite un peu peur aux gens, mais euh, c'est, un qui, c'est un thème qui m'intrigue beaucoup. Est-ce que tu peux m'expliquer euh, un peu tes travaux, ces années-là et ce qui est ressorti de, dans tes observations
2: oui, alors c'est toujours assez difficile de, d'expliquer trois ans de recherche assez dense en quelques secondes.
0: Clairement. Non, t'as le temps, il hein, n'y a pas de problème.
2: Ok. Alors, en fait, je me suis intéressé à un phénomène qui est à la fois fascinant, complexe, mais assez simple à comprendre. Ce phénomène, c'est l'émergence. Et l'émergence, en fait, c'est comment on passe euh, de petites particules, d'éléments en interaction à euh, une propriété de groupe. C'est-à-dire que comment on passe, par exemple, d'un poisson un banc de poissons, comment on passe d'un spectateur à une haula dans un stade, comment on passe d'un joueur de foot à une équipe de foot. Et en fait, ce phénomène, il est assez fascinant. Pourquoi Parce qu'au niveau du groupe, il y a des propriétés dont aucun des individus ne possède ces propriétés-là. Je m'explique rapidement. Si on est dans une salle de spectacle et qu'on se met à applaudir, il va y avoir une fréquence d'applaudissement et puis une certaine synchronie, si tout se passe bien, entre tous les spectateurs il eh n'y ben, a aucun des spectateurs qui est euh, le maître de la synchronie et de la fréquence. C'est-à-dire que cette fréquence-là, qu'elle soit X ou Y, peu importe, c'est une propriété du groupe. Et toi, en tant qu'individu, tu n'es pas capable d'influencer sur cette fréquence ou alors très peu. Mmh. Donc, en fait, ça, c'est assez intéressant parce que ça, ça signe de phénomène d'auto-organisation. Il y a des choses qui se passent sans qu'on comprenne vraiment. Comment ça arrive? Il n'y a aucun des poissons qui a conscience du banc qu'il est en train de faire, par exemple.
0: Est-ce que tu tu le rapproches de quelque chose d'irréfléchi ou d'instinctif, du coup?
2: Ouais, je pense que c'est quelque chose d'irréfléchi pour sûr. Euh, D'instinctif, je ne sais pas, l'instinct, c'est un phénomène ou une thématique que je ne maîtrise pas. Euh, Je pense qu'il y a plutôt que l'instinct des plans euh, de la nature qui font que ça se passe comme ça. Et en fait, moi, mon objet d'étude, c'était le football. Et j'essayais de comprendre comment se passe cet, cet état d'émergence, comment on passe de, du joueur à l'activité de groupe.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui est du coup ressorti de tes années d'études Quelles observations tu as pu faire sur les mécanismes, sur les process qui aboutissent à ce phénomène-là
2: Alors en fait, ce qui est intéressant quand on étudie ces phénomènes, c'est qu'on peut les contrôler, ces phénomènes-là, et on peut aussi les évaluer Ça, avec des, certains paramètres. Moi, mon doctorat, il n'était pas du tout appliqué au football, c'est-à-dire qu'il n'avait pas pour but de dire « ah oui, il faut entraîner les équipes comme ça » ou « il faut entraîner les équipes comme ça ». Moi, il servait à changer le niveau d'interaction, c'est-à-dire qu'on changeait la façon dont les joueurs interagissaient entre eux, par exemple, soit en restant à une distance d'un partenaire et puis de proche en proche, ça fait un maintien de distance de toute l'équipe, soit en ayant euh, un niveau plus global de vue sur l'équipe où on essaye par exemple d'aller dans les espaces vides. Donc, on changeait le niveau d'interaction comme ça et on regardait avec des métriques, ce qu'on appelle des métriques, ça veut dire des, des équations qui rendent euh, compte du comportement du groupe. Donc, par exemple, la surface développée par l'équipe, le centre de gravité de l'équipe, euh, toutes ces choses-là qui sont plutôt mathématiques mais qui n'ont pas d'implication directe en termes euh, d'entraînement. Par contre, ce que j'ai vu, c'est que quand les, globalement, quand les joueurs se régulent localement, c'est-à-dire seulement à un autre joueur, ça veut dire que si, si je fais rien d'autre que suivre un autre joueur, eh ben, il y a des propriétés dans l'équipe qui sont différentes que quand je me régule à, pour aller dans les espaces vides. Voilà l'enjeu.
0: D'accord. On est un peu dans, dans cette image qu'une équipe de foot, au final, c'est, c'est un grand précepte raconté un peu par tout le monde, mais qui est vrai aussi. C'est pas une addition de, de 11 joueurs en tant qu'individus, mais bien un collectif où cohabitent des individus, donc des joueurs dans le cas appliqué au football, Qui peuvent être très différents, avoir un parcours de vie différent, des nationalités différentes, des langues différentes. Et toute la difficulté, au final, pour un un staff, entre guillemets, pour un entraîneur en particulier, réside dans le fait de réussir à construire ces liens dont tu parles, ces connexions entre les différents joueurs.
2: Ouais, exactement. L'un des des idées qu'a construit ce doctorat, c'est l'idée de dire que Le groupe, c'est plus que la somme des parties, donc le groupe, c'est plus que la somme des individualités. Et puis ça, ça naît de certains exemples. Par exemple, euh, la défaite du Brésil contre contre l'Allemagne, 7-1-1, ça reste un naufrage collectif, alors qu'individuellement, ils étaient tous présents, quasiment les meilleurs joueurs du monde à leur poste. Et puis, à côté de ça, il y a la Grèce qui est championne d'Europe en 2004, si je ne dis pas de bêtises, oui. avec euh, aucun joueur, enfin euh, je veux dire, je me rappelle d'aucun joueur de cette équipe-là, par exemple. Donc, il s'est bien passé quelque chose euh, pour qu'il devienne champion d'Europe et puis, il s'est aussi passé quelque chose pour que euh, ce soit un naufrage collectif euh, pour le Brésil.
0: Alors, j'ai vu il y a quelques jours une vidéo d'Akim Ziyech, euh, le joueur de, de l'Ajax, qui faisait une une rétrospective de ses quatre années à Amsterdam, vu qu'il quitte le club pour aller à, à Chelsea cet été. Et quand on lui a demandé un peu les raisons de la réussite de la saison 2016-2017, donc c'est la fameuse saison demi-finale, avec la finale pardon, d'Europa League contre Manchester United, sa seule explication, sa première explication, qui a d'ailleurs été la seule, c'est de dire que le groupe était composé d'amis, et que ça avait matché instinctivement entre des personnes de divers horizons, de diverses nationalités, et que quand on atteint cette, cette forme, apothéo c'est un grand mot, mais euh, des d'émergence. Connexions, ouais, d'émergence, de connexion aussi forte entre plusieurs individus dans un groupe, les aspects footballistiques finalement ils suivent forcément. C'est-à-dire que tout part du collectif, des connexions, des liens qu'établissent les joueurs entre eux. Ça c'est une situation idyllique en fait. En gros, si je dis ça a marché, ça a, ça a matché même totalement dès le départ. Il ne peut pas l'expliquer, il dit juste c'était comme ça et ça nous a servi durant toute la saison. Euh, si ce n'est pas le cas, si ça ne matche pas comme ça, quels sont les moyens au final d'influencer euh, bah, la construction, l'élaboration un peu de ces connexions et de ces liens entre les, entre les joueurs Comment on peut réussir à influer sur ouais, l'élaboration de, de liens entre les joueurs
2: Alors là, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, ça, par exemple, la cohésion ou euh, les connaissances partagées par l'équipe, c'est ce qui se passe avant le match. Si tu veux, il y a, y a ce qui se passe avant le match, ce qu'on développe avant le match, le team building, la cohésion, le leadership, tous ces phénomènes, en fait, ils se construisent pas pendant le match, ils se construisent avant. Et après, moi, par exemple, mon doctorat, c'était vraiment sur les phénomènes qui se passent pendant le match. Ça veut dire que c'est dénué de toute cohésion et tout ça. Donc, si jamais on n'a pas de cohésion dans un groupe, qu'on n'a pas de leadership, qu'on n'a pas de connaissances partagées parce qu'on sait que c'est des clés de de la performance, alors on n'a plus qu'à se se rattacher à ce qui se passe pendant le match. Et ce qui se passe pendant le match, c'est des interactions. Et donc, il faut réussir pour moi à comprendre ces interactions, quel joueur interagit avec avec quel autre joueur, comment se passe cette interaction, et il faut réussir à les mettre en œuvre. Je vais donner un exemple qui sort un peu du foot, mais par exemple, si on a un banc de poissons, un banc de poissons, c'est trois choses. Avec trois règles d'interaction, on crée un banc de poissons. Il faut que chaque poisson suive un autre poisson, qu'il aille à peu près à la même vitesse que lui et qu'il essaye, troisièmement, d'être entouré d'autres poissons. Ça veut dire qu'avec ces trois règles d'interaction, si on simule ça sur un ordinateur, on aura, quoi qu'il arrive, un banc de poissons. Bon, ça, c'est un peu éloigné du foot, mais si on retourne au foot, Si le coach veut voir des choses au niveau du collectif, ben, il peut trouver ces règles d'interaction qui, même sans cohésion, feront que euh, l'activité collective va arriver.
0: Mais est-ce que ça ne dépend pas quand même un peu du hors-terrain Puisque toutes ces interactions sur le terrain, elles découlent aussi d'une part de l'envie de suivre et de, euh, si je prends par exemple une phase précise de jeu, le pressing Ouais. Euh, puisqu'on parlait de bancs de poissons tout à l'heure, euh, j'imaginais des poissons en train de, de faire un pressing dans l'eau mais euh, l'idée c'est quand tu fais un pressing il faut que tout le monde interagisse en même temps du coup sur le terrain sinon ton pressing il est inefficace ouais. et il y a quand même une part de, de psychologie là-dedans c'est-à-dire vouloir faire partie d'un collectif et vouloir euh, vulgairement on dit se faire mal pour un coéquipier par exemple c'est-à-dire vouloir accompagner son coéquipier si on prend des, des zones précises de terrain latérales et liées, par exemple. Euh, Il ouais. faut que les deux soient vraiment hyper connectés entre eux. Et, et Par exemple, c'est, c'est plus compliqué, j'imagine, de réussir ces connexions sur le terrain si les deux ne s'entendent pas du tout en hors terrain ou dans, dans, dans la vie hors football, en fait.
2: Ah oui, clairement, c'est un phénomène très complexe. On ne peut pas dissocier euh, les caractères motivationnels, émotionnels, les relations humaines euh, du jeu, ce ne pas des robots les joueurs, donc euh, effectivement euh, on, même si on met les meilleures interactions euh, sur le papier, il faut qu'il euh, y ait une alchimie qui se passe pour que chacun soit dévoué euh, l'un pour l'autre mais après moi, ce qui est important pour moi ou ce que j'essaye de comprendre c'est que, en fait c'est une boucle euh, euh, récursive ou itérative entre ce que le joueur apporte au collectif mais ce que le collectif apporte en retour au joueur je m'explique. Si le collectif il est performant, les joueurs ils vont automatiquement rentrer dans une dynamique de performance. Et la dynamique de performance du joueur, elle va rentre, elle va de nouveau améliorer le collectif. Et tout ça en fait ça, ça s'entretient pour créer quelque chose de, de mieux en mieux. Et Donc c'est, même s'ils si aussi... s'entendent pas, ouais. Vas-y, je te laisse finir, je t'en prie Donc même s'ils s'entendent pas, et eh bien si au niveau collectif il y a des choses qui se passent, à un moment donné ça va ça va retomber. Et au niveau individuel. Et je veux juste Parler d'un petit exemple Qui est à mon avis Très significatif Et très actuel Je sais pas si tu as vu The Last Dance oui. Sur, euh, sur Netflix Jordan. Mais il y a un moment Où il change Complètement de paradigme Où tout était lié Autour de Jordan Voilà C'était lui Qui avait le ballon Et tout ça Et le coach Il change ça Et il dit On va passer à des interactions Avec ce qu'il appelle Le triangle offense Bon bref Et puis ça Jordan il accepte pas Du tout au début Parce que lui Ce qu'il veut C'est le ballon dans les mains Mais quand il comprend que cette interaction-là, elle fait grandir le collectif et que ça va le faire en retour grandir lui-même, eh ben, voilà. c'est juste pour montrer que ces interactions, ça aide le collectif d'une part, mais en retour, ça aide aussi le, l'individu. Et
0: justement, ça, ça peut expliquer ce phénomène-là, tu sais, quand on a des collectifs très forts et qu'on sort des éléments de ce collectif-là et qu'on les envoie dans d'autres situations, dans, dans d'autres clubs, quand on l'applique au football il peut y avoir euh, des surprises, entre guillemets, où on se dit, mais comment ce, ce joueur qui était si performant dans cette équipe-là se retrouve aujourd'hui en difficulté dans un autre groupe
2: Bah ouais c'est clair. C'est, c'est, c'est d'une complexité euh, énorme. Euh, je ne sais pas à qui tu penses en disant ça. Peut-être à Griezmann, je ne sais pas.
0: Par exemple, euh,
2: exemple. Oui, donc euh, je pense que c'est un phénomène tellement complexe qu'il est, euh, qu'il est Je ne pense pas qu'il y a de, de, de réponse ultime à ça. Est-ce qu'il s'entend bien avec les coéquipiers, je sais pas. Est-ce qu'il joue pas pour lui? Je sais pas. Je, je connais pas les dynamiques de groupe. Mais en tout
0: cas, il a, il a perdu un peu le, bah, c'est même pas un peu. Il a perdu totalement les dynamiques qui avaient été créées à l'Atlético et dans lesquelles il était justement pour reprendre la thématique du poisson comme un poisson dans l'eau. Ouais. Euh, et là, il se retrouve dans une, dans d'autres dynamiques de groupe où il faut s'insérer, il faut réussir à comprendre tous les mécanismes. Et c'est là où on a des difficultés et c'est là aussi où il faut que les, les gens, le grand public comprennent que euh, on prend pas juste un joueur dans un club pour le mettre dans un autre club et il va être le même en fait. C'est, c'est là où il faut réussir à avoir le recul pour comprendre les processus d'intégration, les processus de cohésion, les processus euh, de, de mise en application des idées globales à lui-même, à ce joueur qui arrive. Et donc c'est là où il faut euh, euh, voilà essayer de d'avoir un peu plus de recul et juste euh, et pas juste dire euh, Bon bah il est nul cette saison euh, il est nul cette saison c'est, c'est plus complexe que, que ça en fait
2: ouais ouais je pense, je pense effectivement que c'est, c'est bien plus complexe que ça et que le talent de Griezmann n'est à, à mon avis pas du tout à, à remettre en cause c'est juste que euh, l'environnement dans lequel il interagit en ce moment ne, ne lui permet pas d'être euh, à son top level quoi
0: alors, tu es arrivé en, en début de saison au Servette pour être analyste vidéo de, de l'équipe première. Alors, derrière ce métier, on le verra un peu plus tard, il n'y a pas que le visionnage de séquences vidéo, mais tout un travail pour euh, améliorer la performance de l'équipe. Euh, déjà, est-ce que tu peux nous dire comment s'est faite la connexion entre le Servette et toi, après ton doctorat, du
2: coup Alors, euh, en fait, ils m'ont aidé pendant le doctorat, déjà, parce qu'en en fait, moi, je, je récoltais des données sur les joueurs, donc ce qu'on appelle des données de position, c'est-à-dire j'essayais de, de savoir où ils étaient à chaque instant, pour pouvoir faire les équations, comme je disais au début. Et donc, en fait, j'ai eu une relation un peu euh, privilégiée avec eux, où je venais au stade, je, j'avais un système de caméra pour pouvoir récolter ces données-là. Et puis, euh, voilà, je me suis bien entendu avec, euh, avec le team manager. Et à la fin de mon doctorat, je leur ai envoyé un petit message pour leur, les remercier euh, de m'avoir aidé. Et puis, euh, s'ils avaient quelque chose pour moi par hasard, voilà. Et puis, ils m'ont dit non assez rapidement. Et puis finalement, ils m'ont rappelé 15 jours après en disant, voilà, on a, on a, on a quelque chose pour toi. Est-ce que ça t'intéresse Viens nous voir. Et puis voilà, j'ai pris cette décision assez rapidement après mon doctorat. Euh, voilà, ça s'est fait comme ça.
0: Alors dans tes missions aujourd'hui, il y a deux volets sur l'analyse vidéo. Il y a d'abord l'analyse de l'adversaire et ensuite l'analyse des joueurs du Servette, du coup, de ton club. On va commencer par les adversaires, et puis on parlera de, de ton travail sur le club du Servette en particulier. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer tes process de travail quand tu observes les adversaires du Servette En gros, à quel moment tu les observes Combien de matchs tu regardes pour faire tes recommandations Comment tu séquences ton analyse vidéo, etc.
2: Donc ça, en fait, c'est la phase où moi, l'objectif, c'est euh, un peu euh, de la prédiction, même si c'est, c'est, c'est très difficile la prédiction, mais c'est le moment où je dois donner le maximum d'informations euh, au coach pour euh, qu'il prépare au mieux la rencontre. Souvent, on a tendance à dire euh, qu'il faut limiter les informations, euh, donner les meilleures informations et tout ça. Moi, sur cette partie-là, j'avoue que j'essaye de faire un travail quand même assez exhaustif. Euh, ça, ça comporte... Euh, sur les adversaires, quand est-ce qu'ils marquent, à quel moment, quand est-ce qu'ils mettent de l'impact physique, euh, donc c'est vraiment c'est vraiment très large, j'essaye de collecter un, un maximum de choses.
0: Je me permets de te couper un instant Mathieu, parce que ouais. j'ai vu une vidéo de, d'Arsène Wenger qui date de 2019 je crois, ouais. euh, c'était une conférence, je me rappelle absolument plus dans quel cadre c'était.
2: UCI non Ouais
0: exactement c'est ça, et il expliquait euh, justement le travail de l'entraîneur, en disant « Mais aujourd'hui, un entraîneur de haut niveau, c'est 25 personnes dans le staff. » Il expliquait « Un entraîneur, au final, il, est, il doit, son métier aujourd'hui, prendre des décisions en fonction de toutes les informations qu'il récupère de la part de ses adjoints, de ses analystes vidéo, de ses kinés, des préparateurs physiques, etc. » Il disait qu'il y avait une somme d'informations qui était considérable ouais. et que lui, son but, c'était de piocher… Les indispensables entre guillemets, les, les plus importantes pour ensuite les transmettre au groupe. Donc voilà, c'est un peu pour ton idée de, de quantité de data où effectivement, euh, toi, ton boulot, c'est effectivement de faire remonter beaucoup de choses et après l'entraîneur pioche évidemment en fonction de ce que tu lui dis, de ce que va dire le préparateur physique, le kiné, d'autres préparateurs, etc. Pour ensuite transmettre son message aux au joueurs.
2: Ouais, exactement. Alors. Quand je dis un grand nombre d'informations, ça n'enlève pas la qualité de chaque information Bien qu'il donne. Donc c'est c'est beaucoup d'informations, mais beaucoup de qualité. Et après c'est lui qui dans ses informations fait les les choix qui 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 lui semblent les plus les plus justes. Euh, donc voilà. Donc ça c'est une partie. Ensuite comment je fonctionne Alors je, fais, je c'est probablement un peu différent des, des autres euh, analystes vidéo, mais globalement moi je regarde euh, je regarde trois matchs, on va dire, de l'équipe adverse, les trois derniers matchs, mais sans, euh, sans faire de découpage vidéo, sans avoir un œil très, très attentif, euh, avec quelques prises de notes, OK. Mais j'essaie de vraiment d'avoir juste un aspect global de la rencontre. Après, une fois que j'ai fait ça, j'ai la chance d'avoir des data providers qui nous envoient beaucoup, beaucoup de données sur les événements du match. Et donc, moi, ensuite, j'arrive à sortir des... Des, des, des rapports ou des, des graphiques, un tas de choses qui vont permettre de trouver, en fait, ce qu'on appelle des patterns, ça veut dire des récurrences dans les comportements des adversaires. Donc, je, je dessine, par exemple, les réseaux de passes, je dessine les passes qui font qu'ils arrivent dans les 40 mètres, euh, je dessine des tas de choses comme ça, et puis, euh, et puis euh, j'essaye de trouver les, les, les récurrences. Et donc au, donc, au final, moi, la vidéo... Après, c'est une fois que j'ai trouvé ces récurrences, je retourne dans la vidéo pour montrer ces récurrences euh, au coach. D'accord.
0: Et et est-ce que tu. Là, on parle de de l'analyse collective de l'adversaire. Ouais. Euh, Mais est-ce qu'il t'arrive de faire des focus individuels que tu peux transmettre, alors soit directement à l'entraîneur, soit aux joueurs Ouais. Euh, Par exemple, je te prends un exemple tout bête, hein, mais euh, un numéro 9 adverse qui Fait des mouvements particuliers, euh, par exemple qui décroche, qui prend la profondeur avec des types d'appels différents. Et est-ce que tu, tu fais ce type de travail là aussi et que tu transmets ensuite, alors je sais pas, au joueur ou, ou à l'entraîneur
2: Ouais, alors ce travail individuel, j'avoue qu'il est moins basé sur la data. Euh, le data provider nous produit des images euh, avec différentes thématiques sur les joueurs, donc je les utilise beaucoup. Et puis euh, je transmets peu ça au coach. Euh, tout simplement parce qu'en Suisse il y a que 10 équipes et que euh, il, il connaît très très bien tous les joueurs donc il apprend plus grand chose de moi sur ça d'accord par contre euh, effectivement je donne beaucoup aux joueurs sur ça alors je sais pas comment fonctionnent les autres mais moi je fonctionne très peu par euh, relation individuelle. si tu veux on a, on entend souvent dire que euh, bah un joueur s'occupe d'un joueur et puis euh, et puis je vais montrer à un joueur comment fonctionne un attaquant, par exemple un défenseur comment comment fonctionne un attaquant. Donc moi je fais un peu différemment, je fonctionne sur l'analyse des joueurs adverses avec plutôt avec euh, des triangles ou des lignes. Par exemple si je me montrais, euh, je sais pas, euh, euh, quelqu'un qui rentre euh, qui est qui joue à qui joue à droite qui rentre sur son pied gauche, euh, un attaquant adverse, et eh ben je vais le montrer euh, à, à, à mon latéral. Euh, Au défenseur central et à l'ailier. Du coup, j'ai un groupe WhatsApp qui, 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 où il y a ces trois gars-là et je leur envoie la même vidéo. Comme ça, ça leur permet de discuter comment on, va, comment on va s'organiser pendant le match et tout ça. J'ai aussi un groupe WhatsApp avec la ligne de défense. Voilà. Ça leur permet de, ça leur permet de discuter euh, quand, quand ils sentent euh, nécessaire euh, pour s'organiser et pas que ce soit simplement des, des relations individuelles. Quoi
0: et du côté du, du servette cette fois dans l'analyse que tu fais des performances des, des joueurs du, du servette est-ce que tu fais aussi un, un travail collectif et individuel et est-ce que tu pars en gros du plus général sur les consignes globales de, de l'entraîneur bien fait ou mal fait d'ailleurs hein, ouais. et ensuite tu réduis le cercle au fur et à mesure avec des situations de plus en plus précises, des mouvements etc est-ce que tu, tu fais une analyse d'abord globale et ensuite tu réduis ce cercle pour aller dans le plus spécifique à chaque fois
2: alors ça, donc là, ça, c'est la première, partie de la première partie de la semaine. Donc, je fais plutôt de la, de la prédiction sur le match. Et juste après le match, je fais une partie plutôt évaluative. Alors, en fait, moi, comment je fonctionne Je ne fais pas vraiment de bilan de chaque match avec un montage vidéo du match. Mais on fonctionne plutôt avec euh, des bilans des principes de jeu. Ça veut dire qu'une semaine, on va traiter un principe de jeu. Et puis, on va prendre deux ou trois matchs avant. Du coup, quand on arrive et qu'on fait la vidéo avec le groupe, le mardi matin, souvent. Et eh ben, on va traiter d'un principe de jeu qui reprend les, les trois derniers matchs, quoi, on va dire. Du coup, on n'est pas vraiment focus sur le dernier match.
0: Et par exemple, un principe que tu as fait, que tu as pu faire, alors là, les championnats, malheureusement, sont arrêtés, mais pour donner un exemple un peu aux éditeurs de, de, d'un principe particulier sur lequel tu peux insister à l'instant T sur les trois ou quatre dernières rencontres, qu'est-ce que tu donnerais comme, comme exemple
2: Eh bien, par exemple, on peut faire on peut regarder les sorties de ballon de notre gardien, comment on sort le ballon, on peut regarder notre verticalité, on peut regarder nos seconds ballons, on peut regarder... Euh... Donc après, je ne vais pas balancer les principes de jeu. Bien sûr, bien de sûr. Trucs, mais c'est ces thématiques-là que l'on peut traiter. Et en fait, souvent, on essaye de les agencer. Par exemple, si on travaille sur euh, la sortie de ballon de notre gardien, eh bien souvent, ça va avoir un impact sur un duel, puis un second ballon. Du coup, ça, ça crée un fil conducteur. Et puis, on essaye de voir comment on peut améliorer cette sortie, comment on peut euh, améliorer notre scon euh, comment on améliore nos placements euh, et, et d'autres, euh, d'autres principes comme le pressing et tout ça. Mais en fait, l'idée, c'est de ne pas faire du zapping euh, didactique ou pédagogique et de ne pas dire, OK, on va regarder le match et puis on va voir euh, le dégagement, le pressing euh, tout, et, t- et toutes ces actions qui s'enchaînent. Et finalement, on n'a pas retenu grand-chose. Nous, on essaye de sélectionner. Euh, une thématique et puis on traite vraiment de cette thématique
0: et comment tu places la jauge entre montrer ce qui a été bien fait et montrer ce qui a été amélioré euh, comment tu réussis à faire cette balance entre, parce qu'il y a toute une part de psychologie aussi, montrer ce qui est bien fait pour rassurer pour, pour améliorer entre guillemets la, la, la confiance entretenir la confiance des, des joueurs plutôt et puis il y a la partie ce qui est moins bien fait pour les garder alertes leur montrer encore toute la progression qu'il y a à faire. Comment tu, tu réussis à faire la balance dans les séquences vidéo que tu choisis
2: ouais alors ça, c'est un travail que je ne fais pas tout seul, que je fais souvent avec le coach. Euh, ils m'aident beaucoup là-dessus. Euh, mais globalement, on a, on a une idée qui est assez claire sur ça, qui est assez basique. Euh, c'est l'idée de montrer quelque chose de bien, quelque chose à corriger et quelque chose de bien.
0: <rire> D'accord.
2: Voilà, donc okay. ce n'est pas euh, révolutionnaire. Mais voilà, et puis les joueurs, euh, ils, sont, ils sont quand même... Euh, alerte à la critique, euh, voilà, ils sont... évidemment il y a des égos, il y a des choses comme ça, mais ils, ils sont tous là pour progresser et puis euh, ça reste leur métier. Donc voilà, globalement ça se passe toujours bien, ces séances constructives.
0: Alors Jean-Marc Furlan, qui était le premier invité de ce podcast, nous expliquait que les, les jeunes joueurs étaient très à l'écoute des conseils, notamment fournis en vidéo. Euh, Parce qu'ils étaient habitués aux écrans depuis longtemps. Est-ce que tu as ce même retour quand tu fais des. Tu parlais tout à l'heure de ta communication via WhatsApp, par exemple, en en fournissant des clips vidéo à à des groupes de joueurs par ligne ou par par, euh, zone occupée sur le terrain. Euh, Quel retour ils te font là-dessus Tu les sens vraiment très très à l'aise avec la vidéo Euh, C'est quelque chose qu'ils maîtrisent, qu'ils comprennent bien, etc.
2: Ouais, franchement, je vois. Moi, personnellement, je ne vois pas trop de, de différence. Euh, alors peut-être que c'est mon manque d'expérience qui fait ça et que je ne me rends pas compte quand je leur renvoie un message je ne me rends pas compte de leur réaction souvent donc euh, ouais, je ne vois pas de différence entre les jeunes et euh, les, les trentenaires par exemple si on les considère comme les, les plus vieux dans, dans mon équipe euh, après non, franchement je ne vois pas de différence moi. est-ce qu'ils sont
0: demandeurs Alors là sans parler de différence d'âge mais est-ce que le groupe est réceptif et est demandeur de est-ce qu'il y a par exemple un, un joueur euh, qui peut passer à côté d'un match, par exemple, et qui pourrait venir te voir en disant « bah je voudrais voir comment ce joueur-là m'a mis en difficulté, est-ce que tu peux me, me clipper quelques actions pour m'améliorer ou euh, » Est-ce qu'il y a un travail comme ça Ou par exemple, je sais pas, un gardien qui viendrait te voir en disant bah « est-ce que tu peux montrer euh, où euh, les, les derniers penalty tirés par euh, l'attaquant qu'on va affronter cette semaine ou » Est-ce qu'il y a non pas une communication seulement... Euh, euh, vertical de toi aux joueurs mais est-ce que les joueurs peuvent aussi euh, venir te voir et est-ce qu'ils le font
2: ouais ils le font. Alors ça, ça dépend vraiment des, des individus. Alors déjà, il faut savoir que moi, systématiquement, après chaque match, ils ont tous une vidéo de leur propre match. Ils D'accord. ont tous une vidéo de leur propre match et du match entier. Donc, euh, et puis moi, je sais à peu près s'ils regardent ou s'ils regardent pas. Donc je vois tout de suite ceux qui sont plutôt intéressés et puis ceux que ça intéresse pas. Mais encore une fois, il n'y a pas de jugement sur ça. C'est... c'est... Ils sont tous grands, euh, ils ont tous une gestion de leur performance qui est, qui est, qui est au top. Donc voilà, c'est, ça reste un plus et puis, euh, et puis moi j'essaye de les aider comme ça. Ensuite, effectivement, une fois qu'il y a ça, il y en a qui ont plus de questions, qui veulent savoir plus de choses et puis là, bah, voilà, je suis toujours à leur écoute. Euh, moi, c'est, quand j'ai ce genre de questions, j'arrête tout. C'est, c'est ma première mission, c'est de, de répondre à leurs besoins. Donc, euh, quelle, quelle que soit la chose que je suis en train de faire, quand j'ai ce type de demande, euh, voilà, je suis… Je suis, euh, je suis à leur écoute. Après, ça reste très ponctuel et, et irrégulier. Il n'y a pas de, de routine là-dedans, il n'y a pas de process du tout.
0: D'accord. Euh, puisqu'on parle d'analyse vidéo, l'image grand public de l'analyste vidéo, c'est un mec collé à son écran <rire> toute la journée qui ne fait que regarder des, des vidéos pour déconstruire un peu du coup, le, ce cliché ou ce mythe. Je ne sais pas trop quel mot utiliser. Est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec l'entraîneur Alain Gaillard? l'entraîneur ouais. du Servette, euh, comment vous fonctionnez Comment tu lui fais remonter tes, tes observations Et ensuite, euh, par exemple, si tu interviens dans la transmission des, des remarques aux joueurs où c'est vraiment son domaine à lui, est-ce que parfois il t'arrive d'aller par exemple sur le terrain euh, pour euh, euh, assister l'entraîneur sur des recommandations que tu as pu faire ou des, des, des choses comme ça
2: Alors ce mythe, il est quand même assez vrai hein, globalement. Euh, <rire> moi, j'essaye d'aller sur le terrain au moins deux fois par semaine pour garder du contact avec les joueurs et que je ne sois pas un ermite dans le club. Donc voilà, en général, j'y vais quand le travail de l'adversaire il est bien fait. Donc j'y vais souvent à J-1 ou à J-2 avant le, avant, le, avant le match. Et donc euh, ma relation avec, avec Alain, elle est, elle, est, elle, est, elle est très saine. Il est vraiment exceptionnel avec moi. Il me laisse beaucoup de liberté. Et puis, euh, et puis euh, voilà, quand il a des, des, des remarques, il me les fait. On, on échange beaucoup sur les matchs, sur les thématiques. En fait, c'est, c'est lui qui fait vraiment ma culture euh, tactique, footballistique, parce que euh, c'est, c'est vraiment un, un manque que j'ai dans mon, dans mon travail. Euh, voilà Après, lui, je pense qu'il n'avait pas besoin du tout euh, d'un, d'un tacticien à côté de lui. Il a ses idées. Et puis, euh, je ne suis pas là pour lui changer ses idées ou pour lui, pour lui donner d'autres idées. Je suis là pour lui faciliter la prise de décision. Donc, une fois que ça, c'était clair dans, dans notre relation, euh, voilà, on regarde beaucoup de matchs ensemble. Euh, je lui donne des informations euh, de manière assez, euh, assez euh, routinière et puis avec des process. Donc, euh, tout ça, 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 se passe, euh, ça se passe très bien. Après, euh, tu me parlais des, des interventions aussi. Ça, c'est vraiment son domaine. Euh, je ne prends jamais la parole devant le groupe euh, quand il est là euh, même quand il n'est pas là, j'ai jamais pris la parole devant le groupe euh, voilà c'est, c'est comme ça qu'il fonctionne, je ne sais pas si ça fonctionne comme ça dans tous les clubs mais en tout cas ce n'est pas mon rôle euh, dans ce club là
0: Alors on parlait de ton travail en amont euh, des, des matchs après les matchs euh, est-ce que tu as un travail particulier le jour de match est-ce que tu accompagnes l'équipe est-ce que tu par exemple tu visionnes le, le match en tribune, on sait que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus d'avoir une voire deux personnes ça peut être un adjoint, des analystes vidéo qui ont la retransmission du match directement sur ordinateur, en tribune et qui peuvent commencer à compiler euh, des clips pour parler à l'entraîneur à la mi-temps, voir des choses à, à corriger est-ce que toi tu as un travail particulier là-dessus à ce moment-là surtout
1: Alors Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank
2: Euh, voilà, c'est un choix qui, qui se justifie par, euh, euh, des fois, le, le manque euh, technologique, le manque logistique et puis aussi le temps euh, accordé aux joueurs. Euh, voilà, on, on juge que ça ne va pas leur apporter grand-chose, que le discours euh, est, est suffisant. Voilà, c'est, ça, ça pourrait être à discuter. Ensuite, moi, pendant le match... Alors, je ne vais pas parler de moi, là, je vais faire un petit point sur les, les, les vidéos pardon euh, pour que les gens comprennent mieux, il y a beaucoup de, de vidéo-analyses qui font pendant le match du séquençage. Donc en fait, on a un panel de tagging, c'est comme ça que ça s'appelle, et puis on clique sur des boutons pour référencer les actions en fonction de ce qu'on veut voir. Et ce travail-là, logiquement, il facilite euh, le séquençage du match après le match. Donc si par exemple le coach il demande de voir toutes les actions offensives, et eh ben si sur votre panel de tagging vous avez cliqué action défensive, vous allez voir toutes les actions offensives automatiquement. Moi, j'ai la chance d'avoir un data provider qui fait tout ça pour moi. Et donc, en fait, j'ai pas à, j'ai pas à le faire, ce travail de tagging. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de me euh, rapprocher le plus possible euh, des principes de jeu du coach. Et euh, j'essaye de euh, trouver des éléments de, des data events qui sont différents de ce que, un, ce que le, le tagging fait habituellement et ce que pro, produit le, le data, le data provider pour avoir des éléments en plus donc voilà c'est, c'est à ce moment là que je peux faire un peu de choses sur le packing sur la verticalité sur les réseaux de passe, sur ces choses là
0: On vient de parler donc de tout ce qui est analyse vidéo donc ton job au quotidien l'analyse vidéo c'est l'observation des événements, des matchs avec tous les biais cognitifs qu'il peut y avoir c'est une partie plus subjective on va l'appeler un petit peu comme ça et ouais. il y a une partie un peu plus détachée qui est moins dans l'émotion, moins dans l'instant, qui est lié, et tu en as parlé avec les, les fournisseurs de stats, qui est lié donc à la data et aux stats. Comment, dans ton job au quotidien, tu réussis à mixer euh, ces deux sphères, c'est-à-dire, en gros, hein, pour faire simple et pour euh, vulgariser un peu, entre la subjectivité d'une observation et l'objectivité des stats Comment tu réussis à faire euh, euh, le, juste, euh, le juste mix entre les deux
2: Ouais, c'est une question difficile. Bon, déjà, il faut être clair là-dessus. C'est ultra euh, complémentaire. L'un ne peut pas marcher sans l'autre euh, et vice-versa. Moi, avec mon passé euh, de pseudo-scientifique, on va dire, euh, voilà, j'ai quand même un gros, euh, une grosse tendance à aller, euh, aller dans les datas et à, à avoir conscience que mon œil il est, il est biaisé pendant le match. Surtout par le fait que j'ai un manque d'expérience à ce niveau-là. Et que quand je regarde un match de foot, eh ben moi, je suis, j'ai mes émotions qui parlent et puis je retiens des événements. Ouais. Et retenir des événements singuliers, ça n'a rien à voir avec essayer de prédire ce qui va se passer. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai un, je mets un gros focus sur la compréhension des datas. Après, voilà comme, euh, comme on en discutait dans, dans, dans le précédent podcast, euh, le, le, le scout euh, faisait euh, le, le biais inverse, c'est-à-dire qu'il était influencé par la data et puis il préférait pas regarder les datas pour que pour euh, que son œil. Mais c'est sûrement qu'il avait une grande expérience. Euh, donc voilà, moi j'essaye évidemment de regarder euh, des matchs, euh, d'améliorer euh, mon expérience là-dessus, d'améliorer mes, euh, ma compréhension tactique euh, du match qui est en train de se faire. Et puis euh, je complémente ça avec euh, avec mes qualités qui sont euh, qui sont euh, comprendre les données quoi.
0: Et donc, du coup, tu penses qu'avec plus d'expérience, la, la, base, la, la balance ou la bascule entre la data et tes observations sera un peu plus équilibrée entre guillemets. Euh, c'est l'expérience qui fera que tu pourras un peu plus t'appuyer entre guillemets sur tes observations.
2: Oui, je pense, je, pense je pense que l'expérience, c'est un, c'est un, c'est un point essentiel. Euh, je connais quelques euh, scouts, recruteurs qui n'utilisent pas du tout data. Ils font un travail exceptionnel. Donc, euh, voilà, c'est vraiment euh, une vision du, du travail qui est différente, qui n'a pas euh, pour but d'être jugé dans, dans, en bien ou en mal. Euh, voilà, c'est simplement une posture. Si on regarde certains clubs anglais, comme Brentford, par exemple, où ils font plus d'œil du tout, mais que de la data, ouais. ils recrutent les joueurs sur de la data. Bon, bah voilà, c'est une posture scientifique qui se tient. Et, et après, il y a aussi une, une posture rationnelle qui fait que l'expérience parle aussi, voilà.
0: Alors, tu réalises sur Instagram un gros travail pédagogique et didactique, même sur les sur les stades dans le foot, à travers des, des vidéos explicatives que je recommande. Euh, redonne-nous ton, ton nom Instagram, entre guillemets, ton, ton compte Insta.
2: C'est perform.analytica.
0: Voilà. Alors, je recommande vraiment pour les amateurs de foot et pour mieux appréhender le, le monde de la data. Notamment, on parle pas que de data d'ailleurs, mais euh, tu parles beaucoup de data évidemment, puisque c'est dans ton, dans ta, dans ta sphère, et dans ton job. Euh, tu parles beaucoup de la bonne utilisation des data. Euh, c'est peut-être une chose qu'on a à améliorer, parce que la data est très jeune appliquée au football. Ce que disait Enzo, Enzo Jebali dans dans le précédent podcast, c'est que la data appliquée au football, elle est très jeune, là où dans les sports US, elle est utilisée depuis très longtemps et elle est beaucoup plus poussée que, que dans le football européen à l'heure actuelle et notamment dans, dans le football français. Tu donnais un, un, un exemple dans, dans certaines vidéos, j'en, j'en prends un parmi d'autres, hein. euh, parler de pourcentage d'arrêt pour un gardien de but, euh, toi tu estimes que c'est pas suffisant dans l'analyse qu'on doit faire des performances des gardiens
2: alors, cet exemple-là, il est, il est, assez, euh, il est assez parlant. Après, euh, en fait, pour moi, par exemple, c'est ce, ce, ce pourcentage-là, il ne prend pas en compte la qualité du tir. Donc, un gardien qui ferait euh, 100% d'arrêt avec des frappes à 30 mètres, ce serait évidemment euh, différent d'un gardien qui fait 50% d'arrêt, mais c'est que des penalties. Donc, euh, pour moi, il est important de comprendre la qualité du tir pour évaluer un gardien après euh, par exemple sur ça j'ai eu un échange euh, euh, j'ai eu un échange euh, avec euh, jérémy janot sur linkedin qui est pas du tout d'accord avec moi donc, ouais. encore une alors fois, il est
0: l'entraîneur des gardiens de valenciennes en ligue 2
2: ouais exactement et donc euh, et donc encore une fois c'est c'est il faut bien prendre dans les data ce qu'on veut et puis euh, essayer de comprendre euh, ce qu'il y a derrière et puis il n'y a pas de, je ne pense pas qu'on puisse, qu'on puisse dire c'est comme ça et puis ce n'est c'est, c'est pas tout noir ou tout blanc, je veux dire, même la data ce n'est pas tranché, du coup si lui il préfère utiliser cette, cet indicateur-là, voilà je n'ai j'ai, j'ai pas de, 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 de remarques particulières sur ça. Quoi.
0: En gros c'est comment on utilise la, la stat et jusqu'où on va dans l'analyse de la stat, c'est soit on garde quelque chose d'assez générique, soit on affine se, se libeller là le pourcentage d'arrêt, soit on l'affine en regardant bah, pourcentage d'arrêt c'est une donnée effectivement on peut la prendre en compte c'est un indicateur mais derrière on peut aller chercher par exemple ce qu'on appelle les expected goals against euh, donc c'est en gros euh, la on va essayer de simplifier ça pour le, le, les auditeurs qui sont pas forcément spécialistes mais seront en gros la qualité des occasions des adversaires je suis ouais. à peu près bon là, là-dedans, la ouais, qualité des, des, c'est, des en occasions. En gros, c'est
2: la, c'est la probabilité qu'un tir adverse euh, finisse au fond des, des filets. Quoi.
0: Voilà, et ça, ça permet de voir aussi dans les arrêts, qui est une catégorie, on va dire. On va, on va essayer de, de schématiser ça comme ça. C'est une catégorie, et de, dans la catégorie, il y a des sous-catégories. Et bien, c'est un peu cette idée-là, en disant, ben, OK, il y a les tirs adverses, et en sous-catégorie, il y a la qualité des tirs adverses avec des indicateurs est-ce qu'il était loin du but, proche du but euh, Après, il y a encore beaucoup de choses à affiner, puisque la simple distance, par exemple, ne suffit même pas, à, si on veut être encore plus précis, euh, de, à qualifier la, forcément la, la, la qualité d'une occasion. Si on prend où sont situés les défenseurs, par exemple, pour parler d'un, d'un gardien, est-ce que les défenseurs sont devant le ballon, et donc du coup, il y a de très fortes probabilités que le ballon soit contré Est-ce qu'il est tout seul face au gardien Ça, c'est encore des trucs qui, qui doivent être affinés, en fait.
2: Oui, en fait, ce modèle de probabilité qu'un tir finisse au fond, euh, enfin, en fait, c'est même pas qu'un tir finisse au fond, c'est, c'est vraiment la, la qualité de la, de la position, mais euh, il est très complexe, c'est un modèle probabilistique qui prend plusieurs variables en compte, notamment la distance, comme tu l'as dit, mais aussi euh, le nombre, la densité de joueurs euh, devant, euh, l'angle au but, euh, la position du gardien. Donc, en fait, on peut complexifier ce modèle euh, avec beaucoup de variables.
0: Et aussi, euh, d'ailleurs, si c'est son pied fort ou son pied faible. Ça, on ne l'a pas non plus.
2: Ouais, si c'est son pied fort son pied faible, c'est dans le modèle. Si c'est de la tête ou du pied, euh, voilà. L'idée, c'est qu'en fait, euh, le modèle, il soit le plus simple possible, mais le plus euh, reproductible possible.
0: Alors, une de tes dernières vidéos sur Instagram qui m'a beaucoup plu, notamment, concerne le pressing. Parce qu'aujourd'hui, euh, dans un football de plus en plus euh, physique, dynamique, le pressing revient souvent dans, dans les débats, à la fois dans, chez les entraîneurs, hein, mais aussi dans, dans le grand public, dans, dans les médias. Je vais prendre un exemple que je, que je connais assez bien, c'est l'Atalanta, euh, ouais. puisque je suis beaucoup le, le championnat italien, et on lit, ou on entend régulièrement que l'Atalanta est l'équipe qui presse le plus en Italie. Alors déjà, il faudrait définir ce que veut dire « le plus ». Ouais. et ensuite effectivement la Talenta a un jeu elle, ultra dynamique avec beaucoup beaucoup de mouvements de, de joueurs et ça donne, on parlait de biais cognitifs tout à l'heure, ça donne l'impression qu'ils courent beaucoup plus que leurs adversaires sauf que quand on regarde la data les chiffres, le club de Bergam n'est que 9ème de Serie A quand on regarde le nombre de kilomètres parcourus par les joueurs ça veut donc dire qu'ils pressent pas plus puisqu'au final il y a 8 équipes qui euh, avalent plus de kilomètres ouais. ça veut dire qu'ils pressent mieux Et justement, dans ta vidéo euh, que je recommande, tu évoques la quantification du pressing à travers deux stats. Et on va les évoquer ensemble, PPDA et Challenge Intensity. Peux-tu nous rappeler la définition de ces deux métriques d'abord pour euh, poser les les bases de la discussion
2: Alors en fait, c'est l'enjeu de cette vidéo. D'abord, il faut bien comprendre, ce qui est est important je pense pour les auditeurs, c'est de comprendre comment on passe d'une data à une métrique. Une data, c'est quelque chose de brut qui porte peu d'informations. Et une métrique, c'est comment on combine ces datas-là pour en obtenir euh, de l'information qui est beaucoup plus euh, pertinente. Du coup, ce, ce, ce PPDA et ce Challenge Intensity, c'est ce qu'on appelle deux métriques. Elles combinent des, dat- des datas pour donner plus d'informations sur le pressing. Donc, en fait, pour faire simple, il y en a une, le PPDA, elle sert à montrer combien une équipe fait de passes euh, avant une action euh, défensive voilà donc ça veut dire que globalement plus mon équipe laisse la possibilité à l'équipe adverse de faire des passes moins je, moins je presse ouais l'autre métrique elle a pour but de euh, montrer le nombre d'actions défensives que mon équipe fait par minute de jeu défensive autrement dit plus je fais d'actions défensives donc par exemple un tac, une faute, une interception, un duel défensif par minute défensive Plus j'ai un caractère à avoir un fort pressing. Par exemple, c'est
0: quand vous n'avez pas le ballon, combien de fois vous essayez de le récupérer euh, par minute, en fait, pour essayer d'être le plus simple possible. Et et justement, si on prend les les cinq grands championnats européens euh, sur la la stade du Challenge Intensity, alors moi, j'utilise Rouge pour. euh, pour cette stat-là, euh, on voit plein de clubs moyens, entre guillemets moyens, c'est pas péjoratif, si on parle en termes de, de budget par exemple, euh, qui ne font pas partie donc des plus gros clubs de leur championnat, être bien placés dans ce classement du Challenge Intensity. City. Je vais prendre quelques exemples, ça au Sampton, en Angleterre, Retafe en Espagne, Osasuna également en Espagne, La Real Sociedad également en Espagne, Bologne et l'Atalanta euh, en Italie. Selon toi, ça, enfin selon moi et du coup je, je veux bien ton avis, ça tord quand même pas mal le, le coup euh, à, à l'idée qu'avoir un jeu ambitieux, dans, alors c'est, dans, dans, dans cette expression-là, le pressing pour la récupération rapide du ballon fait partie de cette euh, ambition plutôt que de défendre bas, subir et puis éventuellement lancer des contres. C'est quand même plus ambitieux de vouloir récupérer le ballon très haut sur le terrain que d'attendre très bas. Euh, mmh. Finalement, ça montre que c'est pas réservé qu'aux gros clubs et qu'en fait c'est pas forcément une question de de moyens et donc de qualité de joueur, mais plus une question de, de volonté et de comment réussir à impliquer les joueurs, psychologiquement, mentalement, les préparer pour euh, effectuer ce travail-là.
2: Ouais, c'est clair. C'est clair que le Challenge Identity Index, par exemple, c'est, c'est clairement euh, une, une métrique qui révèle de la capacité des joueurs à... À, 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 à se donner et à être à, à 100% sur, sur le pressing. Euh, après, ce que, ce que ne transmet pas comme information ces données, c'est la qualité du pressing. Ça veut dire que, par exemple, Liverpool, ils ont un jeu où ils sont proches des, des joueurs adverses, mais ils sont rarement en train d'essayer d'aller intercepter ou faire un tacle ou faire un duel défensif. Par contre, quand ils le font, c'est que c'est le bon moment et ils récupèrent la balle. Du coup, ils se font... Du coup, ce, ce, cette, cette métrique-là, il faut bien la comprendre dans son ensemble, qu'on peut aussi faire un pressing très efficace qui oriente l'équipe adverse sans euh, pouvoir euh, faire d'interception ou faire d'action défensive.
0: Bah, tout simplement, euh, rien que la position des joueurs proches des adversaires est une action défensive quelque part. Elle n'est pas comptabilisée en, voilà. en tant que telle mais ça évite de faire des sprints beaucoup plus longs, être proche, ça permet de contrôler tranquillement, entre guillemets.
2: Voilà, oui, on dire ça comme ça. Exactement, mais c'est, c'est, c'est ça, dans les données, ça ne se voit pas. Quoi.
0: Ouais. C'est, c'est là aussi où la data, euh, qu'on dit très jeune dans le football, a encore beaucoup de, de choses à livrer, de, 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 à affiner même, en, en fait, pour réussir à... Alors après, la, la, le vrai débat, c'est est-ce qu'on peut... Dans le football, un sport qui est plus complexe, par exemple, avec beaucoup moins de phases arrêtées que la NBA, que la NFL, etc. Est-ce qu'on peut aller aussi loin dans le foot, en termes de, de, d'affinage de stats, de précision de stats, que des sports à, à phases arrêtées Quel est ton, toi, ton avis là-dessus
2: Moi, je pense qu'on ira beaucoup plus loin. Euh, parce qu'en fait, alors, on va aller beaucoup plus loin en termes de données parce que évidemment, comme on multiplie le nombre d'interactions entre les joueurs et qu'on multiplie euh, en fait, la, 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 les différentes phases, on va avoir, à mon avis, bien plus de data que dans ces sports mécanisés comme le baseball, où en fait, il n'y a pas d'interpénétration. En basket, c'est un peu différent, mais on va avoir beaucoup plus de data. Par contre, ce qu'on n'aura jamais, c'est la prédictibilité de ce qui va se passer vraiment. Par exemple, en Formule 1, les data, c'est terrible parce que ça leur permet de dire « Ok, on change le pneu dans euh, 3 minutes 30. Ok, on rentre au stand dans 2 minutes 45. » En fait, tout est optimisé pour que ce soit à, à la microseconde près, tout soit parfait. Quoi. En foot, on ne pourra pas faire ça parce que c'est beaucoup moins euh, prédictible que la Formule 1. Euh, voilà, Un pneu, on sait que si la météo elle est comme ça, si le sol il est comme ça, il crame en euh, 2h30. Donc, on va faire une rentrée au stand. En foot, c'est beaucoup plus complexe, il y a beaucoup plus d'incertitudes, il y a des interactions, il y a des, des facteurs motivationnels. Donc, euh, on n'arrivera pas à avoir un niveau de prédiction aussi bon que dans ces sports-là. Par contre, les datas elles vont, elles vont clairement exploser le, le, le nombre de datas possibles.
0: Et donc, tu penses qu'il y aura de plus en plus de postes de data scientists, par exemple, dans les clubs euh, c'est quelque chose qui va se développer, qui est encore un peu à la marge, hein, sauf dans les très grands clubs qui ont compris la, l'importance de la data au quotidien et qui ont des postes, créent des postes spécifiques dans, 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 dans leur staff. Euh, tu penses que c'est quelque chose qui va du coup beaucoup se développer en, au, au niveau des clubs
2: Je pense que ça va se développer. Euh, après, le foot, c'est quand même un milieu euh, particulier que je découvre, mais qui ne fonctionne pas toujours euh, à la méritocratie, je dirais. Et donc, euh, il faut comprendre, euh, il faut qu'il y, y ait des dirigeants qui, qui aient cette vision-là. Après, voilà, c'est des éléments importants. Je pense notamment à Liverpool, ils ont, ils ont deux gars qui sont assez exceptionnels, mais je veux dire, ils n'ont rien du milieu du foot, c'est des physiciens. Euh, voilà. Par contre, eux, ils font clairement grandir le foot avec des modèles scientifiques. Là, je parle du pitch control, par exemple, qui est, qui est quelque chose qui, qui montre comment les joueurs contrôlent les espaces sur le terrain. Voilà, c'est difficilement applicable encore à l'entraînement, mais par contre, ils vont sûrement avoir un impact dans les, dans les 15-20 ans euh, très grand. Mais ils ont peu de relations avec le staff, ils ont peu de relations avec la victoire du week-end. Donc c'est vraiment des, des, des visions euh, qui, sont, euh, qui sont importantes. Et il euh, y a beaucoup de clubs qui n'ont pas les moyens de, de, d'avoir de tels départements qui ne servent pas à gagner le week-end, quoi, globalement.
0: Avant de, de boucler l'entretien avec la, la dernière question, euh, Mathieu, euh, je repense à, à quelque chose concernant la, l'analyse vidéo. Euh, tu parlais de Liverpool et ça m'a fait penser, tu sais, à leurs spécialistes des touches qu'ils ont embauché pour ouais. travailler ce, ce système de jeu. Est-ce que toi, dans ton dans ton métier, les situations arrêtées prennent beaucoup d'importance Et du coup, en NBA, on fait des, des temps morts pour pour mettre en place des schémas dans les moments importants, euh, des schémas très précis dans les moments importants. Est-ce que tu as le sentiment que dans le foot, on va arriver à un séquençage de plus en plus important des différentes phases de jeu, à la fois dans ton métier, mais aussi dans le fait que les staffs vont s'élargir avec des spécialistes Alors, il y a les spécialistes des coups francs, euh, il y a les spécialistes des touches, etc. Comment tu vois l'évolution un peu de, de tout ça,
2: ah, sur ça Sur ça, je pense vraiment que ça va, que ça va exploser. Il euh, y a par exemple y a un petit Frenchie qui s'occupe des coups de pied arrêtés euh, à Manchester City. Ouais. Je pense vraiment que ça va exploser. Pourquoi Parce que par exemple, le nombre de buts sur coups de pied arrêtés, il est, il est colossal. Il est, euh, je ne sais pas, on va dire, sans dire de, d'erreur ou de, de, de faire de généralité, mais ça doit être entre 20 et 25 Bon bah voilà, quand vous, quand vous savez que vous marquez entre euh, un quart, enfin euh, vous marquez un quart de vos buts euh, sur coups de pied arrêtés, ça veut dire que si on fait une traduction littérale euh, bête et méchante, ça veut dire que globalement, vous pouvez passer un quart de votre temps à vous entraîner à ça. Ouais. Or, on va, c'est, c'est évidemment pas possible, mais or, voilà, dans beaucoup de clubs, je pense que les coups de pied arrêtés, c'est 5 minutes à J-1, 10 minutes, 15 minutes à J-1, et puis voilà. Donc évidemment que quand on sait qu'on marque euh, un quart de nos buts sur coups de pied arrêtés, euh, ça change un peu la donne.
0: Et toi, dans ton travail, du coup, tu, tu passes beaucoup de temps sur ces phases arrêtées
2: je passe pas beaucoup de temps euh, parce que euh, parce que je me fais piéger euh, par un biais cognitif qui fait qu'on marque pas mal de buts sur coup de pied arrêté et puis on n'en prend pas globalement et du coup euh, du coup bah, je me fais un peu piéger par ça et puis euh, c'est pas quelque chose que j'ai priorisé euh, actuellement. Mais c'est quelque chose que j'ai, j'ai, j'ai fortement dans la tête et que ça risque, ça risque d'arriver dans, dans un futur très proche.
0: Alors, on arrive au bout de l'entretien et la dernière question est toujours identique, comme la première pour tous les invités. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines Est-ce que tu as un nom en particulier, auquel cas je suis tout oui, à me soumettre ou plus simplement un métier que tu aimerais découvrir puisqu'on a déjà fait du coup l'entraîneur avec Jean-Marc Furlan le recruteur avec Enzo Jebali on a fait l'analyste vidéo avec toi, est-ce qu'il y a d'autres métiers que tu aimerais découvrir à travers ce podcast
2: Ouais je pense, j'ai pas de nom en tête spécialement mais euh, peut-être la préparation physique quand même Ouais. Qui, qui pour moi en tout cas dans notre club joue, euh, joue je pense un rôle majeur sur euh, la quantité d'entraînement à quelle intensité, à quel moment comment on se repose, comment on se nourrit franchement c'est vraiment euh, des pièces maîtresses euh, dans un club je pense euh, et ce serait vraiment intéressant de, de voir euh, de voir comment ils structurent euh... bah, j'ai, j'ai un peu des idées sur ça évidemment parce que je suis dans un club au quotidien mais Euh, Voilà comment ils structurent leur semaine, à quel moment ils sont en repos, à quel moment ils s'entraînent. Voilà, c'est des des moments qui… c'est des des questions euh, aussi en termes de data qui m'intéressent parce que euh, les les données physiques, euh, c'est quand même aussi aussi important que que les données de jeu.
0: Eh bien, petit spoiler, c'est prévu. De, de, de parler préparation physique prochainement dans dans ce
2: podcast est-ce que tu as le nom Donc, ou pas encore
0: j'ai pas encore le nom je le donnerai quand euh, ça sera enregistré mais sache que euh, ta ta suggestion euh, est déjà euh, est déjà prise en compte euh, au, au niveau de ce métier là et on verra le le nom un petit peu plus tard Merci Mathieu Féjean, en tout cas, pour ta disponibilité déjà, ensuite pour la qualité de cet entretien, et puis on te souhaite évidemment euh, bon vent pour alors, la suite ou non de la saison en Suisse, réponse euh, prochainement, mais en tout cas pour euh, pour les prochains mois avec euh, le Servette de Genève et euh, ton taf de euh, analyste vidéo, analyse de la performance et aider ton entraîneur à pousser la performance des joueurs du Servette au maximum. Merci Mathieu.
2: Merci beaucoup, à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié le contenu de cette interview. C'est en effet une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot.